يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم صلوات تترى عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته شيعي أنا لماذا الحلقة الرابعة أشياع الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لا زال الكلام يتواصل ما بين آيات من الكتاب الكريم وبينما رواه البخاري ومسلم في كتابيهما خلاصة ما تقدم من حديث أن آيات الكتاب الكريم وبنحو خاص في سورة الأحزاب جاء الكلام واضحا وصريحا في أن الأسوة الكاملة رسول الله صلى الله عليه وآله وهناك مجموعات تحدثت سورة الأحزاب عن هذه المجموعات الصحابة نساء النبي أهل البيت وتبين من آيات الكتاب الكريم أن نساء النبي في نساء المسلمين من يمكن أن يكون أفضل منهن كما في سورة التحريم والتي كانت تخاطب عائشة وحفصة بحسب ما جاء عن عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الرواية نقلها لنا ابن عباس عن عمر في صحيح البخاري من أن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله في سورة التحريم هما عائشة وحفصة وسورة خاطبتهما بشكل صريح أن الله لو أراد 
أن يزوج النبي بعد أن يطلق عائشة وحفصة فسيزوجه نساء خيرا منهن هذا الكلام كان واضحا في سورة التحريم ومرت الأخبار في صحيح البخاري من أن فاطمة سيدة نساء الجنة ومر الكلام بهذا الخصوص ومر الحديث عن علي بأن منزلته من النبي هي منزلة هارون من موسى ومرت الآيات الكريمة تلوتها على مسامعكم في سورة طاها في سورة المائدة في سورة الأعراف في سورة القصص وكانت واضحة جدا بينة وصريحة أما الصحابة فالآيات واضحة جدا في أن الشيطان استزلهم وليس من مجموعة خلصت من الشيطان إلا مجموعة العباد المخلصين وهم قلة قليلة والأوصاف التي مرت لا تنطبق على الصحابة ولا تنطبق على نساء النبي بحسب القرائن والمضامين التي تحدثت عنها آيات القرآن والأحاديث الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ولم أرد حديثا أو رواية لا من كتب الشيعة ولا حتى من كتب السنة من غير الصحيحين من غير صحيح البخاري ومسلم الخلاصة الواضحة أهل البيت هم المجموعة الأفضل المجموعة الأكمل ومن هنا مودتهم واجبة ومن هنا اتباعهم واجب الحديث يستمر في هذا السياق هذا هو صحيح مسلم والرواية عن عائشة صحيح مسلم باب فضائل أهل بيت النبي رقم الحديث ستة آلاف ومئتين وثمانية وثمانين صفحة تسعمية وخمستعاش صحيح مسلم طبعة دار صادر باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله أدخله تحت هذا المرط تحت هذا الكساء فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الرواية هذا هو تمامها وكمالها الرواية مروية عن عائشة والمصدر صحيح مسلم والرواية واضحة وصريحة جدا ماذا روت لنا عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت المرط تحت الكساء ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الرواية عن عائشة والكلام واضح هؤلاء هم أهل البيت ومر علينا أيضا والرواية عن سعد ابن أبي وقاص لما طلب منه معاوية أن يسب عليا إلى أن قال والحديث 6246 صفحة 908 من باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي الكلام هو هو والآية واضحة أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين أبناء رسول الله بصريح الآية ونساءنا ونساءكم ولم تكن إلا فاطمة وأنفسنا وأنفسكم ولم يكن إلا محمد وعلي وهذا واضح جدا والرواية واضحة جدا ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم 
هؤلاء أهلي والحديث 6251 أيضا مر علينا الحديث عن زيد بن أرقم حينما كان يحدث الذين سألوه قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما في غدير خم بين مكة والمدينة إلى أن قال النبي وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه مرة واحدة ذكر كتاب الله ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أربع مرات مرة واحدة ذكر كتاب الله وأربع مرات ذكر أهل بيته وأهل بيته بحسب رواية عائشة التي مرت علينا وبحسب رواية سعد بن أبي وقاص التي مرت علينا هم علي وفاطمة والحسنان ثم قال وأهل بيتي واحد أذكركم الله في أهل بيتي اثنين أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة أذكركم الله في أهل بيتي أربعة الروايات واضحة وصريحة من هم أهل البيت ومن هم أصحاب آية التطهير والآيات واضحة تشير إلى قلة ليس لإبليس ليس للشيطان من سلطان عليهم هذه هي المجموعة بحكم العقل بحكم المنطق لنفترض أن رسول الله ما أوصى باتباعهم بحكم المنطق عندنا مجموعة من الناس وهم الصحابة في كل شدة يفرون في كل واقعة يفرون ويتكرر الفرار وفرارهم إنما كان أن استزلهم الشيطان وفي أحد فروا جميعا لم يبق إلا علي استزلهم الشيطان والأمر هو هو في الخندق والأمر هو هو في خيبر والأمر هو هو في حنين إنما أركز على هذه العناوين لأنها وردت في الكتاب الكريم ووردت بشكل واضح في كتب الحديث والسير 
والتفسير والتأريخ وهذه الموضوعات والمعاني من البديهيات لمن كان له أدنى معرفة بمعاني القرآن وبمعاني التأريخ والحديث مجموعة تفر وتفر حتى وصفت بالفرارة الدليل قول النبي لعلي في خيبر حين وصفه بأنه كرار غير فرار في مقابل الفرارين الذين فروا في خيبر وفروا قبل خيبر وفروا بعد خيبر مجموعة أشارت الآيات إلى أن بعضهم رجس وأن بعضهم مصيرهم إلى النار وتحدثت الآيات أن بعضهم وصم زوج النبي عائشة بحسب أحاديث السنة قذفها ووصمها بالزنا من صحابة النبي من أهل المدينة ممن يجاورون رسول الله وأما سورة الحجرات فتحدثت عن إساءة الأدب وعن عدم معرفة كبار الصحابة بأصول بديهيات الأدب في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله من يسيء الأدب مع رسول الله ألا يسيء الأدب مع أهل بيته من يسيء الأدب مع محمد صلى الله عليه وآله ألا يسيء الأدب مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها المعاني واضحة تابوا وكانوا من المحسنين ولتكن كل الأوصاف الأخرى التي يثبتها أهل السنة لهؤلاء الصحابة لكبار الصحابة لجميع الصحابة ولكن تبقى هذه الوصمات واضحة في سجل الصحابة يبقى هذا الخلل موجودا خصوصا إذا قارنا بين هذه المجموعة وبين المجموعة المطهرة المطهرة ليس تكوينا بحسب فهم السنة المطهرة تشريعا يمتلكون القدرة على أن الله كلفهم أن ينزهوا أنفسهم عن الرز وأن يتطهروا تطهيرا كاملا لو أن النبي لم يأمر باتباعهم المنطق ماذا يقول هل نتبع تلكم المجموعة الفرارة التي استزلها الشيطان أم نتبع هذه المجموعة الطاهرة المطهرة ما هو حكم المنطق ما هو حكم العقل ما هو حكم الذوق ما هو حكم الوجدان بعيدا عن التعصب 
لا أعتقد أن عاقلا أن منصفا أن صاحب ذوق أن صاحب وجدان سليم لا يقبل هذه الحقيقة ومع كل ذلك لو رجعنا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم لوجدنا أن هاتين المجموعتين نساء النبي والصحابة موقفهم ليس موقفا حسنا مع أهل البيت وأهل البيت كذلك لم يكن موقفهم موقفا يكشف عن رضا أهل البيت عن الصحابة وعن نساء النبي خصوصا وأن الأحاديث مرت علينا أن ما يغضب فاطمة يغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن عليا بمنزلة هارون من موسى الذي أشركه الله في أمر موسى بطلب من موسى وأشركه في أمري فكان شريكه في أمره على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام نذهب إلى صحيح البخاري الحديث مية وثمانية وتسعين الحديث مية وثمانية وتسعين باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة صفحة تسعة وأربعين من صحيح البخاري طبع الدار صادر الحديث مية وثمانية وتسعين عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبيد الله ابن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس يعني العباس ابن عبد المطلب بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي 
في مصادر حديثية أخرى هناك تكملة لهذا الحديث لكنني أقف عند هذا الحديث فقط عند الذي جاء في صحيح البخاري عائشة هنا تخفي ذكر علي هذه الرواية واضحة صريحة ولأهميتها أتدرون كم مرة رواها البخاري وكررها في كتابه الصحيح جاءت هنا في صفحة 49 برقم 198 وأيضا جاءت في رقم 644 4442 هذه أرقام نفس الحديث يكرره البخاري هذا التكرار يشير إلى أهمية الحديث وإلى علو صحته في نظر البخاري وهي طريقة البخاري في تكرار الأحاديث في كتابه فعائشة مما تحمله في قلبها على علي صلوات الله عليه لا تستطيع أن تفصح عن اسمه أولا بغضا لعلي فما كانت عائشة تحب عليا فهي تبغض عليا هذا أولا وثانيا إنها لا تريد أن تبين بأن الذي كان مع النبي في جميع أحواله هو علي صلوات الله وسلامه عليه لا تريد لا تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد أليس هذا تدليس من قبل عائشة حينما تخفي الحقيقة إخفاء الحقيقة ألا يدل هذا على تدليس وبغض النظر عن التدليس ألا يكشف هذا عن بغض لعلي صلوات الله عليه والأحاديث موجودة لا يبغضك يا علي إلا منافق موجودة في في الصحاح وفي كتب القوم القضية واضحة حتى لو لم نرد أن نقول بأن عائشة ما كانت تبغض عليا هذا الموقف هذا الموقف هنا عائشة تخفي ذكر علي إنها في حالة سلبية مع علي صلوات الله وسلامه عليه 
وهذه القضية موجودة على طول الخط في نفس صحيح البخاري إذا نذهب إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري الصفحة ألف وثلاثمية رقم الحديث سبعة آلاف ثلاثمية خمسة وسبعين بسنده إلى أن يقول عن أمه يعني عن أم الراوي عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي عن عائشة الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية رجلا على سرية يعني كان قائدا بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته يعني في صلاة الجماعة فيختم بقل هو الله أحد يعني بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي بأن هذا الرجل الذي كان يقود السرية كان يصلي بهم فيقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أخبروا هذا الرجل من هو هذا الرجل لماذا هذا الإخفاء لهذا الاسم الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد يروي عن الصحابة هذه الرواية يروي عن مطرف ابن عبد الله عن عمران ابن الحسين وأسماء معروفة من رواة البخاري أيضا هذه الأسماء معروفة من رواة البخاري عن عمران ابن الحسين أن النبي بعث سرية واستعمل عليها عليا فلما رجعوا سألهم عنه فقالوا كل خير فيه هذه الكلمة لم تشر إليها عائشة ما قالت بأن النبي سألهم عنه فقالوا كل خير فيه غير أنه قرأ بنا في كل الصلوات بقل هو الله أحد فقال يا علي لما فعلت هذا فقال لحبي لقل هو الله أحد فقال النبي ما أحببتها حتى أحبك الله عز وجل 
قضية ليست بتلك الأهمية الكبرى لو قيست بالغدير مثلا عائشة تخفيها فهل يتوقع مثلا من عائشة أنها ستخبر الناس بالوقائع الكبيرة والمهمة السلطة الحاكمة آنذاك سلطة السقيفة وعائشة وجهها الواضح وجهها الديني والاجتماعي هل يعقل أن عائشة تبين الحقائق إذا كانت هذه القضايا الصغيرة عائشة تخفيها النبي مريض وخرج من مكان إلى مكان يعتمد على رجلين ذكرت العباس وما ذكرت عليا فأخفت اسمه تحدثت عن قضية قراءة سورة التوحيد في الصلاة وما ذكرت اسمه هذه قضايا صغيرة لو قيست بالغدير بالوصية هل يعقل حينئذ أن عائشة سيكون موقفها أمينا في هذه القضية في الموقف من علي وفاطمة لذا في صحيح البخاري أيضا في كتاب الوصايا رقم الحديث 2741 صفحة 487 عن فلان عن فلان عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما رضي الله عنهما يعني عن عائشة وعن علي قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه متى أوصى إليه النبي يعني هي هنا تنكر الوصية هذا شيء طبيعي منطقي التي تخفي تلكم المعاني الصغيرة كيف لا تنكر الوصية فقالت متى أوصى إلي وقد كنت مسندته إلى صدري وكأن الوصية تكون فقط عند لحظة الموت وصية للأمة وللدين وللإسلام وللقرآن كأنها لا تكون إلا عند لحظة الموت نحن مع الأحاديث فهل كان رسول الله فعلا في حجر عائشة حين استشهد ذلك موضوع آخر لكن نحن مع أحاديث البخاري فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري يعني فارقت 
روحه الحياة فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه وكأن الوصية لا تكون إلا عند هذه اللحظة هذه نماذج نماذج من الأحاديث ومن الأخبار التي جاءت في صحيح البخاري ومثلها كثير في بقية الصحاح كيف أن عائشة تغمط حق عليا بقدر ما تتمكن تخفي فضل علي بقدر ما تتمكن ولا أعتقد أن دليلا على بغضها لعلي أوضح وأبين وأصرح مما جرى في الجمل الشيخ المفيد وهذه القضية لا أريد أن أحتج بها على أحد وإنما معلوم أذكرها معلوم أذكرها أوردها الشيخ المفيد في كتابه الجمل الكتاب الذي يتحدث فيه عن تفاصيل ما جرى في حرب البصرة الكتاب اسمه الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة للشيخ المفيد ينقل لنا هذه الواقعة أن عائشة خرجت للمعركة فألقت على نفسها بردة وقلبت يمينها عن منكبها الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن كما كان يفعل رسول الله ثم قالت ناولوني كفا من تراب فناولوها فحثت به في وجوه أصحاب أمير المؤمنين وقالت شاهت الوجوه كما فعل رسول الله بأهل بدر هي تفعل هذا الأمر لأجل أن تثبت قلوب الذين معها بأنها تمثل رسول الله فأخذت كفا من تراب وحثت به في وجوه أصحاب الأمير وقالت شاهت الوجوه هكذا فعل رسول الله في يوم بدر أمير المؤمنين ماذا قال لها باعتبار أن النبي لما حثى التراب في وجوه جبابرة قريش القرآن يخاطبه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لأن الأخبار تحدثنا بأن ذلك الغبار ذلك التراب وتلك الحصباء التي حثى بها النبي الأعظم 
وجوه جبابرة قريش ما وصلت إلى أحد إلا وقتل في المعركة جميع الذين حصبهم النبي وقال شاهت الوجوه الجميع قتلوا وكان الخطاب القرآني في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الآن عائشة تريد أن تكرر نفس القضية وهي تعلم هي تعلم أن الحقيقة ليست كذلك هي تعلم ولكنها تريد أن تثبت قلوب الذين معها فماذا قال لها علي صلوات الله وسلامه نحن الآن بين عائشة وعلي عائشة تأخذ التراب فتحث به وجوه أصحاب علي تفعل كما فعل رسول الله في بدر وتقول شاهت الوجوه فماذا قال لها سيد الأوصياء قال لها وما رميتي إذ رميتي يا عائشة ولكن الشيطان رمى وما رميتي إذ رميتي يا عائشة ولكن الشيطان رمى هذا علي وهذه عائشة هذا علي من المجموعة القليلة من العباد المخلصين وتلك عائشة من مجموعة نساء النبي والكلام واضح صريح هذه المعلومة أردت الإشارة إليها للفائدة لفائدة الاطلاع فقط وإلا لازلت في جو أحاديث البخاري ومسلم باعتبار أن قائلا سيقول هذا الكلام من كتب الشيعة وسيطرح بحث الأسانيد وبحث الرجال الذي اخترعه السنة لأمور ومقاصد هم يريدونها لكنني ما رجعت إلا إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم لأن هذين الصحيحين لا شك فيهما عند القوم الأحاديث هنا صحيحة ولا مجال للبحث السندي والرجالي على الأقل عند أكثر علماء السنة إذا ذهبنا إلى صحيح مسلم باب حكم الفيء صفحة 647 رقم الحديث 4593 صحيح مسلم صفحة 674 
باب حكم الفي الحديث 4593 الحديث طويل نفس الحديث أورده البخاري ولكن على طريقته البخاري يقطع الأحاديث نحن نقرأ الحديث من صحيح مسلم فيما يتعلق بميراث رسول الله أنا لا أريد أن أقرأ الحديث بكامله فقط أنقل وجهة نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر بحسب رواية عمر بن الخطاب عمر هو يخاطب أمير المؤمنين فيقول له بأنك هكذا تعتقد في أبي بكر وهكذا تعتقد فيه الرواية عن الزهري أن مالك ابن أوس حدثه الحديث إلى أن يقول قال من الذي قال عمر بن الخطاب يقول للعباس بن عبد المطلب ولعلي بن أبي طالب قال فلما توفي رسول الله قال أبو بكر أنا ولي رسول الله فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك يخاطب العباس ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها تطلب ميراث ابن أخيك تطلب ميراثك من ابن أخيك يعني أن العباس جاء يطلب ميراثه من النبي ويطلب هذا يشير إلى علي ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدق فرأيتماه يعني العباس وأمير المؤمنين نحن الذي يهمنا ماذا يقوله علي الحديث عن مجموعة أهل البيت فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا يعني هذا رأي أهل البيت في أبي بكر هذا هو حديث عمر وهذه الرواية في صحيح مسلم وعمر يخاطب عليا صريحا يقول له بأنك ترى أن أبا بكر هذا حاله فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق هذه عقيدة عمر في أبي بكر عقيدة عمر أبو بكر صادق بار راشد تابع للحق عقيدة علي 
في أبي بكر كاذب آثم غادر خائن الذي يقول هو عمر هناك عقيدة عقيدة عمر في أبي بكر إنه لصادق بار راشد تابع للحق وعقيدة علي والعباس معه أيضا في أبي بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا ثم توفي أبو بكر ولم تتغير العقيدة ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر يعني عمر صار وليا لرسول الله بعد وفاة أبي بكر ووليا لأبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق عقيدة عمر في نفسه صادق بار راشد تابع للحق هذه عقيدة عمر في نفسه عقيدة علي في عمر ومعه العباس فرأيتماني كاذبا آثما غادرا قائنا يعني هناك خلاف واضح صريح بحيث مهما حرفت الأحاديث ودلس فيها بقيت الحقائق هذه حقائق موجودة هذا هو صحيح مسلم صفحة 674-675 باب حكم الفي الحديث 4593 الذي ينقل لنا هذا الكلام هو عمر عمر ينقل لنا عقيدة علي في أبي بكر وعمر هذه العقيدة الواضحة فرأيتماه رأيتما أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا ثم يقول فرأيتماني يعني يا أيها العباس ويا علي رأيتماني أنا عمر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا أعتقد القضية واضحة يعني هناك خلاف الصحابة يخالفون عليا على الأقل حكومة الصحابة حكومة الصحابة تخالف عليا والخلاف مع علي خلاف مع فاطمة والقضية واضحة جدا القضية واضحة جدا مع فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى صحيح البخاري وقبل أن أقرأ عليكم ما جاء في صحيح البخاري نذهب إلى فاصل 
في صحيح البخاري صفحة 1190 باب قول النبي لا نورث ما تركنا صدقة الحديث 6726 وقبله الحديث 7625 الحديث منقول عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام هو مكتوب هنا في صحيح البخاري أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتى يا أبا بكر يلتمسان وطبعا الكلمة هنا جاءت بذكاء من عائشة هنا تذكر فاطمة والعباس وتقول عليهم السلام حتى المتلقي لا يتصور بأن لعائشة موقفا سلبيا من فاطمة مثلا أو من قضية الميراث أن فاطمة والعباس عليهم السلام أتى يا أتى يا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا نورث ما تركنا صدقه انما ياكل ال محمد من هذا المال قال ابو بكر والله لا ادع امرا رايت رسول الله يصنعه فيه الا صنعته قال فهجرته فاطمه فلم تكلمه حتى ماتت وهنا سؤال يطرح نفسه هل من المعقول أن فاطمة لا تعرف هذه المعلومة العباس أيضا لا يعرف هذه المعلومة علي أيضا لا يعرف هذه المعلومة مر علينا قبل قليل في ما ذكره مسلم في الصحيح ماذا قال ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها يعني كان علي يطلب ميراث امرأته من أبيها فعلي لا يعرف وفاطمة لا تعرف والعباس لا يعرف وليس فقط هؤلاء لا يعرفون نساء النبي جميعا لا يعرفنا في نفس صحيح البخاري صفحة 1191 رقم الحديث 6730 عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله أردنا أن يبعثنا 
عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله لا نورث ما تركنا صدقة يعني نساء النبي لا يعرفنا علي لا يعرف فاطمة لا تعرف العباس لا يعرف يعقل هذا الكلام يعقل هذا المنطق كيف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يوضح الأمر على الأقل لابنته فاطمة كيف لم يوضح الأمر لهم كيف لم يكن علي عارفا بهذه القضية كيف لم يوضح الأمر لنسائه بأنه لا يورث وما تركه صدقه وإذا كان الأمر كذلك بأن ما تركه صدقه فما معنى هذا في صفحة 1293 الحديث 7328 أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي يعني مع النبي وأبي بكر بأي حق عائشة تكون صاحبة الإذن فالنبي لا يورث فكيف ورثت عائشة المكان وصارت عائشة صاحبة الإذن لماذا ورثت عائشة لماذا لم ترث فاطمة أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله أعطته الإذن يعني هو يعرف بأن عائشة ورثت وهي تعرف نفسها بأنها ورثت أيضا لماذا ما ورثت فاطمة فقالت إي والله قال وكان الرجل قال يعني الراوي هشام عن أبيه قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة أيضا بقية الصحابة كانوا يعلمون بأن عائشة قد ورثت من النبي وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا يعني لا أسمح لأحد يدفن من الصحابة إذن أين ذهب الحديث لا نورث وما تركناه صدقه فلماذا يستأذن عمر من عائشة ولماذا عائشة تجيز ولا تجيز إذا لم تكن هي الوارثة قضية واضحة هذا الحديث ليس صحيحا لذلك ابن عباس خاطب عائشة حينما جاءوا بنعش إمامنا الحسن 
وعائشة خرجت على بغلتها ومنعت مع بني أمية منعت دخول النعش الشريف إلى المسجد النبوي ماذا قال ابن عباس لها ولم يرد أحد على ابن عباس قال لها يا بنت أبي بكر لا كان ولا كنت تجملت تبغلت تجملت يعني ركبت الجمل في البصرة تبغلت واليوم تركبين البغلة تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت يعني ولو شئت لركبت فيلا لك التسع من الثمن باعتبار حصة الزوجة الثمن في الميراث إذا كان للزوج المتوفى ولد فاستشهد النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة موجودة فحصة زوجات النبي من الميراث هو الثمن وتوفي عن تسعة لك التسع من الثمن وبالكل تملكت وهو مصداق لهذا الحديث يعني كلام ابن عباس هو ترجمة وتوضيح لهذا الحديث هذا هو صحيح البخاري أن عمر أرسل إلى عائشة ائذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله يعني الصحابة كانوا يعتقدون بأن عائشة هي صاحبة الملك إذن ذلك الحديث لم يكن صحيحا هذا هو حال عمر وهذا هو حال الصحابة وهذا هو حال عائشة لماذا منعت فاطمة السؤال يحتاج إلى إجابة أيضا في صحيح البخاري صفحة سبعمية وخمسة وأربعين الحديث المرقم أربعة آلاف ميتين وأربعين أربعة آلاف ميتين وواحد وأربعين عن عائشة الحديث عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي أيضا لأن الكلام عن الميراث فتسلم على فاطمة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر أن رسول الله قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال 
وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا يعقل أن فاطمة تطلب شيئا ليس من حقها فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك وجدت يعني غضبت فوجدت ولكن استعمال العبارة هنا للتخفيف فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر يعني لم يعطى له علم طبعا هنا الحديث محرف وصلى عليها الحديث نفسه موجود في مسلم وصلى عليها علي لأنها دفنت ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر يعني لم يؤذن لم يعلم ما وصل إليه الخبر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت في صحيح مسلم الحديث في صفحة ستمية وستة وسبعين نفس الكلام فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها علي الحديث هو هو هذا الحديث موجود في صفحة ستمية وخمسة وسبعين ستمية وستة وسبعين رقم الحديث أربعة آلاف خمسمية وستة وتسعين في صحيح مسلم يعني الكلام هو هو أن فاطمة وجدت عليه فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت السؤال هنا يطرح نفسه أولا هل أن فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة بحسب روايات الصحيحين هل أن فاطمة التي هي مطهرة بحسب آية التطهير بحسب روايات الصحيحين هل أن فاطمة يمكن أن تطلب شيئا وتدخل في نقاش وفي خلاف وفي صراع مع خليفة النبي مع أبي بكر تدخل في صراع ونقاش وتفتح بابا للعداوة هجرته لم تكلمه حتى توفيت وغضبت عليه وهي تريد لنفسها شيئا ليس لها 
هل يعقل ذلك هل يتصور أن أبا بكر في قلبه أطهر من فاطمة لم يكن أبو بكر من أصحاب آية التطهير فاطمة هي سيدة آية التطهير وهي سيدة نساء أهل الجنة بحسب روايات الصحيحين في صحيح مسلم سؤال آخر يطرح نفسه في صحيح مسلم صفحة 718 الحديث 4814 بسنده الحديث عن رسول الله ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب رواية مسلم الرواية يرويها عبد الله بن عمر جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع إلى أن يصل الحديث ماذا قال النبي ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية هذا هو صحيح مسلم حديث 4814 صفحة 718 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ماذا يقول النبي ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية حين ماتت فاطمة هل كانت في عنقها بيعة لأبي بكر أم لم تكن إذا كان هذا القانون يمشي على الجميع لا بد أن يمشي على فاطمة باعتبار الحديث صحيح رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب والرواية موجودة في صحيح مسلم أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية فاطمة حين ماتت هل كان في عنقها بيعة أم لم يكن إذا لم يكن في عنقها بيعة وهي سيدة نساء أهل الجنة ما معنى هذا الحديث وإذا كان في عنقها بيعة بيعة من أي إمام بايعت أي خليفة بايعت فإذا كانت بايعت أبا بكر هل يعقل أنها تبايع أبا بكر إماما خليفة وليا كما قال عمر قبل قليل في حديثه مع العباس ومع أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا قال له في حديث الذي أورده مسلم في صحيحه في باب حكم الفيء وحين توفي رسول الله من الذي صار وليا له فصار أبو بكر ولي رسول الله وحين توفي أبو بكر فصرت عمر يتحدث عن نفسه فصرت ولي رسول الله وولي أبي بكر 
فمن هو هذا الولي الخليفة الإمام الذي بيعته في عنق فاطمة أبو بكر فكيف هجرته وغضبت عليه ولم تكلمه أليس هذه روايات البخاري ومسلم وكيف تهجره وتغضب عليه ولم تكلمه حتى ماتت وأوصت في وصيتها بحسب أحاديث أهل البيت أن لا يحضروا جنازتها ولذلك بحسب روايات البخاري ومسلم لم يصل الخبر عن وفاتها وعن تشييعها ودفنها إلى أبي بكر وما صلى عليها صلى عليها علي صلوات الله وسلامه عليها وعلى أساس وصيتها أخفي قبرها لإثارة السؤال لإثارة الاستفهام الزهراء أرادت أن تثير سؤالا استفهاما فقبرها ليس مشخصا إلى يومنا هذا صحيح الروايات تحدثت أنها دفنت في بيتها بالجملة في أي مكان في أي موطن لو ذهبنا إلى المدينة هل نعرف قبرها لا قبر لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها أين قبر فاطمة الآن في البقيع نساء صحابيات من نساء النبي من الصحابة شخصيات ما بقي في قبور البقيع قبل أن يهدم الوهابيون البقيع كانت القبور كثيرة جدا ولكن الآن الموجود رجال ونساء شأنهم لا يمكن أن يقاس بشأن فاطمة لهم قبور مشخصة وفاطمة بنت محمد البنت الوحيدة التي خلفها خاتم الأنبياء لا قبر لها هي أوصت أن لا يشخص لها قبر أن لا يحضر القوم أبو بكر وعمر أن لا يحضروا دفنها أن لا يصلوا عليها قضت غضبة عليهم ما كلمتهم حتى توفيت هل كان ذلك لشيء لم يكن من حقها ولأبي بكر بيع في عنقها ومع ذلك تفعل هذا الأمر وتكون بعد ذلك سيدة نساء أهل الجنة هذا الكلام منطقي هذا الكلام صحيح لابد أن يكون هناك شيء كبير وقع لابد أن يكون هناك مشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة هي الغدير قضية واضحة لا تحتاج إلى بحث كثير ولكن أقول بحسب هذه الروايات بحسب هذه الأحاديث الموجودة في الصحيحين تأتي هذه الاستفهامات فأنا أقول لهؤلاء الذين يضغطون على أولادهم أو بناتهم لأنهم تشيعوا ألا يجدون 
في هذا الكلام عذرا لهم هذا كلام منطقي أي إنسان عاقل إذا أراد أن يفكر وأن يتساءل لا يستطيع أن يبقى على حالته الأولى إذا كانت كل هذه الحقائق موجودة كل هذه التساؤلات الآيات القرآنية كانت واضحة ووصلنا إلى هذه النتيجة حتى لو أن رسول الله لم يأمر باتباعهم الآيات التي تتحدث عن الحقائق وعن الوقائع على الأرض تدفع العقل لاتباعهم العقل يدفعنا لاتباعهم لأنهم هم الجهة الأفضل وأما أحاديث البخاري ومسلم التي تتحدث عن خلاف شديد بين الصحابة وأهل البيت بين نساء النبي وأهل البيت وأفضل نساء النبي عائشة بحسب العقيدة السنية مع أي طرف نكون النبي صلى الله عليه وآله مع أي طرف يكون العقل مع أي طرف يكون الاسم على الجهة الأفضل كل هذا الحديث لا خرجت عن آيات الكتاب الواضحة الصريحة البينة لا جئت بآية متشابهة الآيات التي طرحت محكمة واضحة دلالتها واضحة وصريحة ومعانيها معروفة عند السنة والشيعة والأحاديث ما خرجت عن البخاري ومسلم الأحاديث هي أحاديث البخاري ومسلم هل يعقل أن فاطمة إذا كان هذا القانون صحيح وهو صحيح هذا القانون صحيح أنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية بحسب الرواية في صحيح مسلم نفس المضمون من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من مات ولم يكن في عنقه بيعة فهل يعقل أن فاطمة استشهدت توفيت ماتت قل ما شئت ولم يكن في عنق فاطمة بيعة هل يمكن أن يكون هذا هناك بيعة في عنق فاطمة لإمامها لأمير المؤمنين هو الإمام الأصل وإلا لا يمكن أن نتصور أن البيعة في عنق فاطمة لأبي بكر وموقفها من أبي بكر هو هذا مع أن الذي ذكر في الصحيحين كان مخففا الموجود في الكتب الأخرى التفاصيل الموجودة بشكل أوضح إلى هنا أنا التزمت بحسب ما يريده المخالف لأهل البيت يريد أحاديث من كتبهم ومن صحاحهم لا مجال للنقاش في أسانيدها إذا ذهبنا إلى كتبنا وإذا ذهبنا إلى كتبهم الأخرى 
والتي يرفضونها لكن أقول لصاحب المنطق لصاحب الذوق لصاحب العقل للباحث عن الحقيقة بعد تثبيت هذه الحقائق بعد تثبيت هذه المقدمات حينما نريد أن نذهب إلى كتب الشيعة أو إلى كتب السنة الأخرى من كتب التأريخ وغيرها التي دائما حينما تورد هذه الكتب من الحقائق ما يكشف الأمر ويبينه يقولون هذه مرويات المؤرخين وهي ليست بحجة علينا لكن بعد تثبيت هذه المقدمات من آيات الكتاب الكريم ومن صحيح البخاري ومسلم ما سيكون في الكتب الأخرى سيكون مقبولا من جهة منطقية خصوصا وأن منطق القرآن يتعارض مع منطق الأسانيد والرجال مئة في المئة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم في سورة الحجرات الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا القانون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا هو منهج القرآن في التعامل مع الأحاديث مع الأخبار مع الوقائع لا شأن لنا بمن ينقل الحديث إلينا حتى لو كان فاسقا فإننا لا نرد خبره وإنما نبحث في متن الخبر في نفس الخبر على أي مضمون يشتمل هذا الخبر أنا مشيت مع طريقة الأسانيد والصحاح فلم أعتمد إلا على صحيح البخاري ومسلم ولكن هذا خلاف المنطق القرآني المنطق القرآني واضح يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا العبرة ليست بالسند العبرة بالمتن 
لأن الآية تقول إن جاءكم فاسق وفاسق فاسق حقيقي لأن الله هو الذي يصفه بالفاسق هنا فاسق حقيقي أما الكلام الموجود في كتب الرجال كلام ليس حقيقيا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا أو صاف الرجال مع ذلك نحن ثبتنا القواعد من آيات الكتاب ومن صحيح البخاري ومسلم هناك مجموعات ثلاثة مختلفة وهناك خلافات شديدة فيما بين هذه المجموعات فمع أي مجموعة نكون وهذا الخلاف ذهب إلى أبعد ما يمكن أن يذهب نحن في عقيدتنا في عقيدة شيعة أهل البيت هذا الكتاب كامل الزيارات ربما هذه الرواية لا تذكر على المنابر ولكن هذا الكتاب أيضا بحسب الأسانيد والرجال هو من أوثق كتب الشيعة من وجهة النظر الشيعية كامل الزيارات بحسب أيضا قواعد الدراية وقواعد الرجال والأسانيد من أوثق كتب الحديث عند الشيعة وإن كنت أنا لا أعبأ بالأسانيد والرجال هذه ترهات الحقائق تحمل قيمتها في نفسها هذا هو منهج القرآن ومنهج أهل البيت ولكن أيضا نجاري هذا الذوق في الوسط الشيعي في باب نوادر الزيارات الباب الثامن والمئة نوادر الزيارات الحديث الحادي عشر عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام الحديث عن رسول الله حديث طويل الله يخبر النبي حينما أسري به والنبي يحدث بذلك وإمامنا الصادق ينقل لنا هذه الرواية وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل أما أخوك علي فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجحد والظلم وآخر ذلك القتل فقال يا ربي قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبر وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا 
الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب بحسب حديث الإمام الصادق عن رسول الله عن الله هذا الحديث في كامل الزيارة فاطمة تموت من الضرب كم هو مقدار ذلك الضرب الذي وقع على فاطمة الذي كان سببا في موتها صلوات الله وسلامه عليها أنا هنا لا أريد أن أفرض على السني أن يعتقد صحة هذا الكلام ولكن أن يضع لهذا الكلام احتمالا مع وجود تلك المقدمات عقلا هذا الكلام محتمل مع وجود تلكم المقدمات التي مرت الإشارة إليها هذا الكتاب كتاب سني ما هو بكتاب شيعي فرائد السمطين للمحدث السني إبراهيم الجويني الخراساني هذا هو الجزء الثاني من طبعة دار الحبيب تعليق الشيخ محمد باقر المحمودي في صفحة 34 رواية طويلة ينقل هذه الرواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الرواية منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله شبيهة بالرواية التي قرأتها من كامل الزيارات ماذا يقول فيها النبي برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روح التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض إلى أن يقول صلى الله عليه وآله كأني بها والرواية كما قلت من فرائد السمطين للمحدث السني إبراهيم الجوين الخراساني وهذا هو الجزء الثاني من الكتاب أقرأ من الصفحة 35 كأني بها وقد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها 
وغصب حقها ومنعت إرثها وكسر جنبها وأسقطت جنينها وهي تنادي يا محمدا فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية الحديث طويل إلى أن يقول صلى الله عليه وآله فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة كيف تقدم على رسول الله تقدم على رسول الله محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم العن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها حتى ألقت ولدها فتقول الملائكة عند ذلك آمين الرواية طويلة هذه عبارات اقتطعتها من الرواية التي يرويها المحدث الجوين الخراساني في فرائد السمطين أعتقد أن المضمون هو هو نفس المضمون نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك في كتاب تاريخ الخلفاء او المعروف بالامامه والسياسه لابن قتيبه الدينوري من علماء السنه المعروفين صحيح البعض منهم يشكك في نسبه هذا الكتاب لابن قتيبه الدينوري ولكن ليس الجميع الكتاب قديم لابن قتيبة لغيره ليس مهما بحسب المنطق القرآني 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نحن ننظر إلى المتون إلى النصوص ما شأننا بمن رواها ومع ذلك فالكتاب هو تأريخ الخلفاء أو الإمام والسياسة لابن قتيبة الدينوري هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي طبعة الأولى سنة 2006 ميلادي صفحة 22 ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها الكتاب يقينا ليس شيعيا هذا الكتاب ليس شيعيا يقينا وهو كتاب ابن قتيبة الدينوري ولكن الذين يقولون بأن هذا الكتاب ليس لابن قتيبة فليكن ليس لابن قتيبة لكن الكتاب ليس شيعيا أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ستعلم يقينا بأن هذا الكتاب ليس شيعيا ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين هم جاءوا للهجوم على بيتها وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم عمر بقي لم يتأثر فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بايع فقال إن أنا لم أفعل فمه ماذا تفعلون قالوا إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك فقال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله قال عمر أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا لأجل أن تنكر كل الحقائق النبي آخاه والقضية معروفة فحتى تنفى هذه تنفى بقية الحقائق قال عمر أما عبد الله فنعم كلنا عبيد لله هذا مراده وأما أخو رسوله فلا وأبو بكر ساكت لا يتكلم فقال له عمر ألا تأمر فيه بأمرك فقال لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى جنبه فلحق علي بقبر رسول الله يصيح ويبكي وينادي يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا جميعا 
فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهما لأنها غاضبة لا تريدهما فلم تأذن لهما فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها فلما قعدا عندها حولت وجهها إلى الحائط لم تنظر إليهما ألا يشير ذلك إلى بغضها لهما فحولت وجهها إلى الحائط فسلم عليها فلم ترد عليهما السلام ماذا يعني ذلك فاطمة تعلم وهذه بديهية من البديهيات التي يعرفها جميع المسلمين السلام الابتداء به مستحب لكن رد السلام على المسلم واجب فهل أن فاطمة لا تعرف هذه البديهية لا تعرف بأن رد السلام واجب من الذي لا يرد سلامه لا يجب رد سلامه لو سلم الكافر الكافر هو الذي لو سلم لا يجب رد سلامه من الجهة الفقهية المحضة لا من الجهة الذوقية والأدبية والعرفية من الجانب الفقهي ونحن هنا نتحدث عن رموز الإسلام لا نتحدث عن قضايا عرفية نتحدث عن قضايا على حد السيف هنا أبو بكر وعمر هم من رموز المسلمين وفاطمة سيدة الإسلام وجاء يعتذران ويسلمان تدير بوجهها إلى الحائط ولا ترد السلام عليهما ماذا يعني ذلك أما إذا أردنا أن ننظر إلى القضية من الجهة الشيعية من جهة العصمة فاطمة معصومة هذه القضية كبيرة جدا فاطمة معصومة بآية التطهير عدم السلام إخراج لهما من الإسلام هذا واضح قطعا إذا ثبتت هذه المعاني إذا صحت هذه المعاني باعتبار أن السنة يرفضون هذا الكلام ولكن هذا موجود في كتبهم هذا ما هو بكتاب شيعي هذا كتاب سني فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام ما الفارق بين النتيجة المستخرجة من هذا الكلام وبين الكلام الذي مر علينا في صحيح مسلم وعمر يقول لأمير المؤمنين لعلي صلوات الله عليه إنك تعتقد ترى في أن أبا بكر كان كاذبا آثما غادرا خائنا وترى في ذلك تراني كاذبا آثما غادرا قائنا هذا الكلام مر علينا في صحيح مسلم والرواية صحيحة ما هو الفارق بين هذه الرؤية وبين هذه الرؤية هنا أليس الكلام هو هو 
فسلم عليها فلم ترد عليهم السلام فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله والله إن قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله إلا أني سمعت أباك رسول الله يقول لا نورث ما تركنا فهو صدق فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله تعرفانه وتفعلان به قالا نعم فقالت نشدتكما الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني بعد أن أقر بهذا الحديث وبهذه المضامين فقالت نشدتكم الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومرت هذه المضامي في صحيح البخاري ومسلم أنه ما يغضب فاطمة يغضبني ومن آذاها فقد آذاني موجودة هذه الأحاديث في البخاري وفي مسلم رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني قال نعم سمعناه من رسول الله قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما يا أبا بكر وعمر أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إلي فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول فاطمة والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها فاطمة تقسم والله لأدعون الله عليك وتستعمل اللام للتوكيد وتستعمل نون التوكيد المثقلة وتستعمل القسم والله وتستعمل حرف الواو وهو أقوى حروف القسم فاطمة واعية لما تقول تستعمل حرف الواو أقوى حروف القسم 
وتقسم بلفظ الجلالة أقوى الأقسام والله تستعمل لام التوكيد والله لأدعونا وتستعمل نون التوكيد المثقلة والله لأدعونا الله عليك في كل صلاة أصليها ثم خرج باكيا فاجتمع إليه الناس إلى آخر الكلام هذه الصور موجودة في كتب سنية وقت البرنامج انتهى بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله ألقاكم على مودة علي وفاطمة وعلى مودة خلاصة علي وفاطمة الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سألكم الدعاء جميعا في أمان الله